1: Começando agora o consultório do Rádio Livre e aí fica livre também para você participar fazendo a sua pergunta. E a gente começa falando do seguinte, 58% das brasileiras usam a pílula como principal método contraceptivo, segundo uma pesquisa. Mas este não é o único recurso. O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre ele, a vasectomia. Este é um método seguro para evitar a gravidez? Quais são os outros que também são considerados métodos eficientes? Para responder a estas e outras perguntas, convidamos o médico urologista Clóvis Fraga. Ele é mestre em Ciências da Saúde, coordenador do programa de cirurgia robótica do Real Hospital Português e também membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Clóvis, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde,
0: boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. A, a, aos participantes aqui, para mim é um prazer poder estar aqui é, tentando é, tirar algumas dúvidas aí de um tema que é tão importante para a população de maneira geral. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, o nosso outro convidado é o médico ginecologista Agostinho Machado. Ele é especialista em reprodução humana e é médico do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco. Doutor, muito boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, doutor Araújo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, Dr. Clóvis, a toda a equipe da Rádio Jornal, prazer poder participar do programa junto
1: com vocês. Bom, eu começo fazendo a pergunta que a gente trouxe na chamada e eu vou dirigir essa pergunta ao Dr. Clóvis, ele que é urologista. A vasectomia é um método seguro para evitar a gravidez? Essa é é exatamente a pergunta que está na nossa chamada do consultório de hoje. E aí, doutor Clóvis, o que é que a gente pode dizer a respeito desse método é, sobre sua eficiência para evitar a gravidez?
0: Bom, é, existem um sem números de possibilidades é, de métodos contraceptivos. É, aqueles é, mais definitivos, que são os métodos cirúrgicos, dentre essas técnicas, a vasectomia, sem dúvida nenhuma, é uma forma bastante segura e simples de fazer com que o, o, o paciente possa evitar uma, uma gravidez. O objetivo da cirurgia é esse, o objetivo da vasectomia é exatamente esse. Aquele indivíduo, aquele casal que não deseja mais filhos, eleger ou escolher um método que seja seguro. E a vasectomia é, sim, um método seguro. É um procedimento bastante simples, né? E que gera uma possibilidade, uma infertilidade no homem que submetido a esse procedimento bastante elevada, com baixo risco e com chances pequenas de falha. Ou seja, na medida em que o homem se submete à vasectomia, o percentual é altíssimo. A chance de de reversão espontânea da vasectomia gira em torno de 0,2% a 2%, dependendo da literatura médica. né? Então, a gente, sabendo disso, a evidência é, de segurança do procedimento é bastante elevada. É um procedimento recomendado pela simplicidade, pela eficácia e pela segurança.
1: Doutor Agostinho, é, a gente tratando agora a respeito da vasectomia, hoje se fala com muito mais tranquilidade, vamos dizer assim, a respeito. Em certa medida, isso vem se popularizando, mas aí quando a gente fala de método anticontraceptivo, Sempre se remete inicialmente, viu, doutor Agostinho, às mulheres, como se a responsabilidade principal fosse delas. O que é que o senhor tem visto hoje? O que é que o senhor tem acompanhado? O que é que o senhor tem presenciado hoje em relação a isso? As mulheres estão se preocupando menos porque já existe a possibilidade do homem fazer e há essa orientação para que ele também faça ou as mulheres continuam ainda sendo muito orientadas a tomar as providências, vamos dizer assim, como era muito comum antigamente?
2: Perfeito, Tony. Eu acho ótima essa pergunta, porque, assim, contracepção ainda é um tema recorrente de preocupação no consultório, né? Eu diria diria até que talvez é um um dos, dos dos principais motivos da consulta. Então, as mulheres continuam, né, é, preocupadas, instruídas, orientadas em busca do aconselhamento, em busca do método que se adeque melhor. Né? E esses métodos, naturalmente, eles são individualizados. Eu também acredito, percebo que há um envolvimento maior do parceiro, do casal, nesse sentido, do planejamento familiar, tanto na busca de um método contraceptivo, como no momento é, de se ter uma gravidez planejada, é, havia muita resistência, eu acho que, que o doutor Clóvis pode até é, falar um pouco depois disso, se for o caso, do homem achar e aceitar a questão da vasectomia, porque, enfim, é, pudesse interferir no quesito de sexualidade, na questão de performance e virilidade, e que, na realidade, isso é muito mais um mito, isso é mais desinformação, a gente sabe, como o doutor Clóvis disse, que é um método efetivo, seguro, que tem essa finalidade contraceptiva, então, eu vejo realmente que há essa procura, né? Ou essa melhor aceitação, no sentido, assim, de se debater os métodos. É bem verdade que essa responsabilidade, ela ainda acaba sendo maior no universo feminino, até pelo pela quantidade é, maior de métodos contraceptivos é, para as mulheres. Mas também deixar claro que a comunidade científica, já desde a década de 90 do século passado, busca... Né, métodos é, que, que não sejam necessariamente cirúrgicos, para que o homem também tenha esse papel é, de protagonismo na escolha de um método contraceptivo, na forma de evitar uma gravidez não planejada, de evitar é, uma gestação que não seja prevista para aquele momento.
1: Isso, e o homem precisa entender a sua responsabilidade nisso tudo. né São 3 horas e mais 25 minutos agora, A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o consultório para continuar falando sobre vasectomia e outros métodos contraceptivos. Música, esporte, notícia, Rádio Jornal, Rádio Forte. Doutor Clóvis, o doutor Agostinho no outro bloco falou uma coisa interessante era a respeito do medo que algumas pessoas têm, homens, claro, a respeito do procedimento. né? Algumas, digamos assim, dúvidas que sempre ficam, por exemplo, isso vai atrapalhar a minha relação? Isso vai implicar impotência sexual? Muitos têm essa preocupação. Eu queria que o senhor começasse a desmistificar um pouco essas questões. esse procedimento, qual é o resultado? Bom, enquanto, enquanto método contraceptivo, o senhor falou, ele é muito eficaz, mas essas preocupações, vamos dizer assim, que alguns têm, elas são justas? Elas se justificam, doutor?
0: Bom, o doutor Augustinho foi preciso na colocação dele, porque isso é uma coisa fundamental para o entendimento do procedimento da vasectomia. E quando a gente fala em segurança da vasectomia, ela ela tem segurança não tão somente na questão da contracepção, ou seja, na questão de evitar a gravidez, ela tem segurança na questão cirúrgica, propriamente dito por, por uma cirurgia ambulatorial, e ela tem segurança também no que diz respeito a possíveis sequelas é, que, que trazem muitas vezes tanto medo ao homem quando se fala em vasectomia. O que a gente tem visto ultimamente, e isso é muito bom, é que os homens passaram a procurar mais o um consultório para buscar essa forma de, de, de contracepção, essa forma de evitar a gravidez. Mas algumas perguntas sempre ficam isso vai mexer com o meu desejo sexual, vai mexer com o meu libido, isso muda a ereção, isso muda a sensação de prazer, de orgasmo, eu, eu vou continuar um ejacular normal, então, nada disso muda. A única coisa que muda é a possibilidade de engravidar a parceira. Tanto que se você fizesse um, um, um exame do sêmen ejaculado de um homem vasectomizado e um não vasectomizado, esse exame a olho nu, você não consegue identificar quem é quem. Na medida que você faz o exame microscópico, o paciente vasectomizado, ele não vai ter o espermatozoide, enquanto que o homem não vasectomizado vai ter. Então, a vasectomia, ela não muda em absolutamente nada as questões relacionadas à sexualidade do paciente. Não muda hormonalmente, não muda desejo não muda performance sexual. Existem relatos de pacientes que isso muda muitas vezes para melhor, porque a partir do momento que ele submeteu a vasectomia e que ele perde o medo de engravidar a parceira, ele vai ter uma relação sexual muito mais tranquila, muito mais à vontade, e isso termina de alguma maneira melhorando a, a maneira com que ele tem a relação sexual sem o medo de uma gravidez indesejada.
1: Doutor Agostinho, quando a pessoa vai fazer opção por um método contraceptivo. O que é que ela deve considerar?
2: Então, Tony, veja só. Eu falo muito o seguinte, que os pilares da contracepção, né, do planejamento familiar, da escolha de um método anticoncepcional, eles passam por efetividade, por eficácia, por poucos efeitos colaterais ou ausência de efeitos, né, inocuidade, pela aceitação e pela adesão, né? esses quatro pilares. Então, eu tenho que tratar com minha paciente de um método que seja elegível para ela, que ela possa usar, né? que lhe traga a menor quantidade de efeitos adversos possíveis ou que não traga nenhum efeito, que seja acessível e que ela se sinta à vontade para usar, que ela tenha essa adesão. E aí eu incluo também um quinto pilar, que é essa questão da reversibilidade. A gente tem métodos que são tidos como definitivos, como é esse que a gente está tratando hoje, né? por exemplo, a vasectomia, e a gente tem métodos que, que são reversíveis. Então, é bom que a gente disputa com a paciente, com o casal, né? essa questão assim, do, da, do planejamento familiar. Quantos, quantos filhos eles pretendem ter, se já tem, quantos mais querem, se ainda desejam ou não. Então, a, a busca por essa informação e esse, e esse atendimento plural, multiprofissional, né, passando pelo ginecologista, urologista, assistente social, enfermagem, enfim, tudo isso faz com que a tomada de decisão ela seja mais equilibrada possível e, naturalmente, que a adesão ao método ela vai ser mais contundente, ela vai ser mais fiel. Então, você consegue né, o resultado esperado, que é um planejamento familiar eficiente.
1: Interessante como o senhor traz essa questão da visão enquanto planejamento familiar e o senhor mencionou aí uma equipe multidisciplinar que é envolvida na hora de tomar essa decisão, né? Ou de orientar a pessoa a tomar a decisão.
2: Exato. Eu diria que eu já fiz planejamento familiar de uma uma maneira mais sozinha, digamos assim, de uma maneira mais autônoma no sentido de tentar ajudar da melhor maneira possível tornar mais acessível fazer com que a paciente tivesse esse acesso mas às vezes eu sentia falta né do envolvimento dessas outras desses outros ângulos de visão né dessas outras formas né porque a abordagem é, que o Dr Clóvis presta para o paciente dele que uma enfermeira presta para a paciente que a equipe presta ela tem vários pontos várias nuances e aí, se você consegue atender isso, né, o usuário, a usuária, e desmistificar, porque muitos trazem vários medos, receios, né, é, desinformações, e aí você tendo é, esse fluxo de profissionais que contribui para poder desconstruir essas informações e verídicas, esclarecer as dúvidas, oferecer os métodos, vantagens e desvantagens, o paciente ele se sente mais seguro, mais à vontade, sem dúvida, isso colabora muito para esse que esse, para
1: essa questão. Bom, nós temos aqui um depoimento do Antônio Carlos de Prazeres, e ele diz o seguinte, boa tarde, fiz vasectomia no dia 25 do 4 de 1990. Não me arrependo até hoje, vou completar 60 anos em agosto e nunca tive qualquer problema. Doutor Clóvis, é, feito o procedimento, Isso certamente é uma preocupação de muitos que estão nos acompanhando agora. Feito o procedimento, é ir para casa e pronto, ou precisa de algum tipo de acompanhamento, seja a curto, a médio e a longo prazo? Como é que funciona o pós-procedimento de uma pessoa que fez vasectomia, doutor?
0: Vamos vamos responder isso, eu só vou tomar a liberdade de falar um pouquinho do pré-procedimento. Então, às vezes, temos pacientes que nos procuram no consultório querendo entender se ele se encaixa, se ele pode fazer a cirurgia, quem é que pode. Existia sempre uma dificuldade muito grande de acesso à informação de quem são os pacientes que podem e como proceder para que isso aconteça. Então, hoje, a gente sabe que pacientes acima de 25 anos de idade ou que tenham dois filhos vivos, eles estão aptos a se submeterem a uma vasectomia. Eles podem fazer Antes se tinha uma documentação que se preparava, que a mulher tinha que assinar e autorizar o marido a fazer, hoje isso não existe. Então, hoje simplificou-se um pouco mais a, a abordagem para esses pacientes. E na medida que o paciente toma a decisão de, de, de da vasectomia como método contraceptivo, a gente tem que explicar que é um procedimento simples. Então, ele interna no mesmo dia do procedimento. Na realidade, ele não interna, é um procedimento ambulatorial. Ele vai ao hospital no mesmo dia do procedimento. O procedimento ele pode ser feito exclusivamente com anestesia local, com uma injeção de anestésico em cada lado da bolsa escrotal, ou pode fazer com uma sedação, que é a maneira com que eu prefiro fazer, porque dar um pouco mais de conforto para o paciente. Faz uma sedação e também anestesia local. faz o procedimento, que é a ligadura desses tubinhos, que a gente chama de canal deferente, por onde passam os espermatozoides, a gente corta, amarra, queima e sutura a pele. Terminada a cirurgia, se for com anestesia local, o paciente levanta e vai para casa. Se for com sedação e anestesia local, o paciente fica numa sala de recuperação durante aproximadamente uma hora e meia, duas horas, e depois, com um acompanhante, ele também segue para casa. E o retorno às atividades é muito precoce. É um procedimento pouco doloroso. Normalmente, a gente orienta que o paciente coloque gelo no local da cirurgia, para melhorar a questão analgesia e para evitar a formação de equimose ou hematoma e prescreve analgésicos simples para ele. Então, é, em poucos dias, o paciente está apto a voltar às suas atividades normais, inclusive atividades sexuais, desde que ele se sinta confortável. A única preocupação e informação que a gente precisa passar para o paciente na medida em que ele volte a ter atividade sexual é que ele não pode, de imediato, suspender o que ele vinha fazendo para evitar a gravidez. Uso de camisinha, coito interrompido, é, 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 anticoncepcionais. Então, ele não pode interromper imediatamente. porque, Porque, quando a gente faz a cirurgia, ainda fica uma reserva de espermatozoides. E, nesse período que se segue a cirurgia, ele poderia engravidar a esposa. Então, a recomendação é que ele tenha aí entre 20 e 30 ejaculações ou, nesse período de 45 dias... A gente faz um, a gente orienta que ele faça um espermograma e na medida que venha no espermograma o resultado zero de espermatozoides ou azoospermia, que é o termo que que designa a ausência de espermatozoides, esse paciente pode ter a sua atividade sexual normal sem nenhum tipo de método contraceptivo. Só como recomendação, depois de um ano repetir esse espermograma para evitar que tenha havido alguma fístula, alguma... Falha e que o paciente possa mais na frente vir engravidar a sua parceira.
1: E os amigos estão participando, mandando as suas mensagens pelo 99147 8520. Vamos ouvir o que diz o Paulo Júnior, de Casa Amarela. Boa tarde, Paulo
2: Júnior, Casa Amarela. São duas perguntas. A primeira, no procedimento cirúrgico, urológico, no caso vasectomia ou qualquer outro, pode ser feita outra cirurgia junto? No caso, se for feito a vasectomia, pode ser feito também uma cirurgia de varicocele e vice-versa. E a segunda pergunta, porque que pós a vasectomia são necessárias, no mínimo, tantas relações, 15 relações, 20 relações, para a partir daí verificar se foi bem sucedida a cirurgia? Obrigado.
1: Bom, doutor Clóvis, essa primeira, essa segunda pergunta foi, inclusive, respondida pelo senhor. Então, o senhor podia responder a primeira pergunta do Paulo Júnior de Casa Amarela.
0: Vamos lá. Cirurgias combinadas, tem que entender qual é a segunda cirurgia que vai ser feita. Algumas cirurgias podem ser realizadas juntas, outras não devem. No caso que, que ele cita a questão da varicocele ser realizada junto com a vasectomia, em tese, Pode, porque são cirurgias limpas e não teria problema. Tudo na mesma região, não teria problema. A questão é, a varicocele, a principal indicação de varicocele é para o paciente que tem infertilidade e e precisa fazer a cirurgia para melhorar a condição e conseguir engravidar a parceira. Então, não tem muito sentido, do ponto de vista prático, fazer uma varicocele, que é para melhorar a chance de engravidar, ao mesmo tempo com a vasectomia, que é para inibir essa possibilidade.
1: Bom, vamos ouvir agora a participação do André. Ele é do bairro do Fundão.
0: Eu sou o André do Fundão, André Alves. Eu gostaria de saber onde a gente pode fazer a cirurgia né, de vasectomia na rede pública né, pelo SUS. E qual seria o procedimento para chegar até a cirurgia? Qual eu deveria fazer? né? Qual seria o passos a ser dados até chegar à marcação dessa cirurgia?
1: Bom, eu estenderia essa pergunta do André a outras formas também, a outros métodos contraceptivos e gostaria de ouvir o doutor Agostinho Machado. O SUS, ele oferece essa gama toda de opções? Por exemplo, a pessoa pode, pode ser... A pessoa que quer fazer vasectomia, mas a mulher também que quer ser orientada sobre métodos contraceptivos, ela pode procurar no serviço público também? Doutor Agostinho.
2: Perfeito, Tony. planejamento familiar, contracepção, métodos contraceptivos, é é uma linha de governo, né? uma preocupação de política de saúde pública onde, na realidade, todas as redes do SUS, primária, secundária, terciária, elas podem e devem estar envolvidas nisso, né? Na questão do acesso, na disponibilidade dos métodos, na construção dos fluxos, enfim. Então, por exemplo, para uma paciente, uma mulher adolescente, adulta, jovem, enfim, uma paciente que que pretende planejar sua família e, e vai em busca disso, eu trabalho, por exemplo, no Hospital das Clínicas, lá a gente tem uma ambulatório do planejamento reprodutivo, onde a gente recebe pacientes encaminhadas das diversas unidades de saúde do Recife, do Grande Recife, né? Existem aquela aquela distribuição geográfica entre as regiões de saúde com os seus respectivos hospitais, né? O Hospital das Clínicas é só mais um desses hospitais, e essa paciente, ela vai, ela vai ser acolhida por uma equipe muito profissional que conta com enfermagem, psicóloga, assistente social, onde vai ser feito o acolhimento. Né? No pré-pandemia, fazia-se até uma dinâmica de grupo, onde as pacientes elas dividiam uma mesma sala e aproveitava-se a dúvida de uma para esclarecer, que era a mesma dúvida de outras. E aí você conseguia já é, falar não só sobre métodos contraceptivos, mas também de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, é, de prevenção de doenças ginecológicas. E no segundo momento, ela era encaminhada né, para consulta com o médico e aí um desses médicos sou eu, e lá a gente é, reforça aquela indicação, aquela intenção, né, esclarece mais uma vez os prós e os contras, e uma vez que todas essas etapas foram cumpridas, né respeitados os pré-requisitos, então a gente encaminha ela para o agendamento cirúrgico e a realização da, da esterilização cirúrgica, da ligadora tubária. Né. Eu, eu penso que deve ser algo muito parecido na parte urológica, mas aí eu... Eu vou deixar a palavra franqueada aí para o meu amigo, o doutor Clóvis, para ele falar.
1: Antes de passar para o doutor Clóvis, deixa eu só complementar, fazer mais uma, uma perguntazinha a respeito disso. É, ela precisa ser encaminhada por alguém ou ela já pode ir direto até o Hospital das Clínicas?
2: Atualmente, Tony, é, foi criado um fluxo entre a Secretaria Estadual de Saúde com o Hospital das Clínicas, então elas são encaminhadas, né? É, das diversas unidades de saúde, tanto da, da capital como do interior, para justamente dar uma, um, um certo ordenamento na questão do atendimento, do acolhimento né, da paciente.
1: Doutor Clóvis, o Dr. Agostinho acabou de explicar como funciona no caso das mulheres e no caso dos homens. O SUS, ele alcança esse tipo de procedimento? Como é que faz? Como é que o homem pode proceder? Onde é que ele deve começar? Primeira porta... Que ele deve bater?
0: Bom, é, todos os hospitais é, que têm serviço de urologia, é, eles são aptos à realização do procedimento. Eu atualmente trabalho no, no SUS, eu trabalho no INIP. existe um programa de realização de vasectomia que o fluxo é semelhante, ele é encaminhado, ele vai para o ambulatório, ele recebe orientações, existe um corpo de enfermagem que está envolvida é, e ele recebe aquele paciente que se enquadra, é, é, no paciente que deseja fazer a vasectomia, ele cumpre todos os pré-requisitos que foram citados, é, é, e aí ele passa para a marcação de cirurgia. E tem dias específicos de realização de cirurgia, ele tem um pré-operatório que é bastante básico, que é basicamente um, uma avaliação de coagulação, não tem não tem necessidade de grandes, é, é, uma grande gama de, de exames complementares para pré-operatório, não precisa de parecer cardiológico, não é? é um procedimento simples, então ele faz esse fluxo via ambulatório, do ambulatório para a central de marcação de cirurgia e daí no momento que está definida a data da cirurgia o paciente é submetido ao procedimento
1: Esse encaminhamento ele pode ser fruto apenas do desejo do paciente ou o médico tem que entender que de alguma forma ele precise disso?
0: Isso é uma definição do paciente né assim, é, é, para o médico, é muito complexo você indicar para o paciente que ele tem que fazer uma vasectomia ou não, porque não parte de mim a, a, a definição de quantos filhos o indivíduo deve ter, quantos filhos o casal pretende ter. Então, na medida que o paciente ele, ele entende que quer fazer algum procedimento mais definitivo, ele é quem busca o profissional, ele é quem busca o, o, o serviço de saúde com a intenção do procedimento. E aí sim, ele vai ser esclarecido do que precisa, quais são os pré-requisitos, exames e o que vai ser feito durante o procedimento e o acompanhamento pós-operatório. Mas isso parte do paciente.
1: Bom, as orientações foram dadas, eu acho que foi tudo muito claro o que foi dito aqui hoje. Pena que o tempo voa, né? E aí a gente acaba tendo que encerrar o programa, mas aí eu quero agradecer demais, doutor Clóvis Fraga, urologista, pela sua presença, pela sua participação e pelas suas orientações no programa de hoje.
0: Senhor, que agradeço, por, por, o, o convite, poder participar com você, com o doutor Agostinho, e tentar, de alguma maneira, é, servir a população através do nosso esclarecimento, do, do trabalho que nós temos no dia a dia, né? de esclarecer os pacientes para poder resolver essa questão ou tentar ajudar a resolver essa questão que é de tanta importância. Muito obrigado à Rádio Jornal e à disposição de vocês. Um
1: abraço. Bom, doutor Agostinho Machado, ginecologista, muito obrigado pela sua participação. As orientações que o senhor trouxe aqui foram, assim, muito boas. eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando o programa agora, elas saíram sabendo muito, mas muito mais do que já sabiam.
2: Ô, Tony, eu que agradeço o convite e dizer que eu sou ouvinte do consultório da Rádio Livre, sempre que posso acompanho, e um prazer deixar meu abraço para você para toda a equipe, agradecer aos ouvintes que nos prestigiaram e dizer que é sempre um prazer estar aqui, fico às ordens e muito obrigado.
1: Obrigado aos doutores pela participação no consultório de hoje que falou sobre vasectomia O Rádio Livre de hoje fica por aqui amanhã tem mais às duas horas com muita informação e prestação de serviço a produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. O apoio é com Val Melo. No site da Rádio Jornal Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Com o um time desses, amigos até eu faço.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.